0: NRK
1: Ut med byråkratspråket og skriv så Det har vært parolen i stat i mange år. Men nå har en ny utfordring sneke seg inn
0: Kompetansebeholdning, horisontal samhandling, endringskraft, ressursorienterte holdninger Innholdsløse
1: ord i politikernes
2: dokumenter Hvis det er sånn at politikerne ikke skjønner fordi språket er så uklart Så har vi et demokratiproblem
1: Og har du lekt ballskabba noen gang? En kjent lek, men et ukjent ord for Tor erik Gjenstad Velmøtt til språkteggen Att stat og kommuner skriv så folk forstår dem er et satsingsområde for norske myndigheter. For skjønner ikke du hva kommunen din skriver til deg, så kan det bli et problem for deg. Men hva så om politikere ikke forstår hva som står i dokumenter de skal fatte vedtak etter? Hva da? Hvilke konsekvenser kan det få? Da Stavanger kommune skulle rydde opp i sine språklige synder, satte de i gang en stor undersøkelse, og resultatet overrasket dem.
0: For å få godskrevet forskuddstrekket må mottakerne ha vært i aktsom god tro i forhold til om forskuddstrekket er foretatt i egen godtgjørelse.
3: Skjønner du hva det betyr? Ikke det er men det er en setning som er tatt ut av ett brev som kemmenerne i Stavanger kommune pleide å sende ut.
4: Når sjefen min bar meg om å kikke nærmere på dette med klarspråk, så visste jeg med en gang hvor jeg skulle begynne. Nemlig med de som eller den informasjonen som går ut til innbyggerne våre.
3: Det sier Kristin Høie-Vallstad. Hun jobber som spesialrådgiver i kommunikasjonsavdelingen til Stavanger kommune. Klart språk har vært i et satsingsområde i offentlig sektor i flere år. I fjol slo direktoratet for forvaltning og IKT fast at så mye som en av fire som har mottatt et brev fra en offentlig myndighet, som for eksempel kommunen de bor i, ringer for å spørre hva som egentlig står i brevet. Otrolig er det flere som skulle ha ringt. Det
4: I 2006 så flyttet jeg til Stavanger i sammen med familien min. Og mitt første møte med Stavanger kommune, det var et brev i posten. Og det brevet, det leste jeg og forsto ingenting av. Og jeg husker jeg viste det til mannen min, og han leste det også både vel og grunnig, og han forsto heller ingenting. Så med la dreve bort med og håpte at dette skulle gå over av seg selv. Men det gjorde det altså ikke, for etter en tid så kom naboen vår bort og spurte om vi forstod hva kommunen
3: var i ferd med å gjøre med tomtene våre. Dette viste seg å være en reguleringsplan. Tre år senere begynte Valstad å jobbe i kommunen og fikk i oppgave å jobbe med klarspråk. Og siden 2009 har det skjedd mye. Det vi har gjort er å først og fremst
4: prioritere de innbyggerrettetekstene våre, det vil si brev, skjema, eh, sosiale medier, eh, nettekstene våre, og så videre og så
3: videre. Og vi har i løpet av denne tiden da, revidert eller utbedret hundrevis av bremmene. Dersom du fikk avslag på en søknad om startlån tidligere, så kunne det for eksempel høres slik ut.
0: Med bakgrunn i opplysningene gitt i søknaden, kan vi ikke se at de befinner dem i en svært vanskelig økonomisk situation eller er førstegangsetablerer. De har kapital til toppfinansieringen ved kjøp av ny bolig.
3: Men nå er det endret til detta.
0: Startlån er en ordning for unge i etableringsfasen eller for husstander med dårlig økonomi. På bakgrunn av de opplysningene du har oppgitt i søknaden kan vi ikke se at du befinner deg i en svært vanskelig økonomisk situasjon eller er førstegangsetablerer. Og denne i overskriften. Melding om egenbetaling KT over 60 DG har vært i endret til beregning av egenandel for korttidsopphold i institution.
4: på den måten på med at med også har gett innbyggerne våre tusenvis av bedre leseropplevelser hvert år.
3: Denna jobben sørget for at Stavanger kommune, som første kommune i Norge, i fjor vant statens klarspråkpris. Men belønninger til tross. Altså, språk er fersk, var det, som en kollega meg pleier å si. De fortsetter jobben med å være tilgjengelige for innbyggere, men de venter omblikket inover. 20 personer vart plukket ut, blant annet politikere, redaktører, direktører, tillitsvalgte, kommunikasjonsrådgivere og kommunalt ansatte på flere nivåer. De 20 skulle studere noen av kommunens beslutningstexter, då snakket vi om planer, strategier, saksfamlegg. Deretter vart det om grunnig intervjuer, og svaret doms ble analysert. Funnet har vært sammenfattet i en rapport, og det er definitivt positive erfaringer å trekke fra rapporten. Blant annet den jobben som er gjort med brevmaler og kommunikasjon ut til folk har virket. Men så dukket det upp ett nytt fenomen. Det at du i disse gamle tekstene, spesielt brev, fant et litt sånn
4: oppstiltet og snirklet i det vi kaller kanselistil, så ser man en tendens til mer utflytande vage formuleringar med til dels oppkonstruerte ord i i denne teksttypen
0: kompetansebeholdning horisontal samhandling endringskraft ressursorienterte holdninger
4: dei som har beskjeftiga seg mer med dette her Faglig mener at det med her har å gjøre med en jargong, en måte å på som har sitt opphav innenfor det økonomiske og administrative fagfeltet og som blir forvalta kanskje først og fremst av konsulentbransjen og institutioner som BEI, og som da har spredt seg inn i det offentlige og, og som en sier
0: koloniseres
4: da de flerfagkraft fast
0: långsiktig strategifokus resursorienterad hållning horisontell samhandling helhetlig utvecklingskraft
4: Problemet med dette språk är att det kan som sagt verka og artigt uppkonstruerat och jag tror att exempel inbyggare och anställda gärna tillitsvalda kan uppleva att detta är et språk som är ganska fjernt från egen vardag och verklighet och att det är ett språk då som kan föra til en manglande engagemang motstånd och lite
2: av makt,
0: ändringskraft, kompetensebeholdning, horisontell samhandling heter det utkraftsiktig strategi med resursorienterade
2: hållningar. Nej, detta går ju inte. Detta är alltså ord som är brukt i kommunala styrningsdokument och kommunala
3: beslutsdokument. Det säger språkdirektör Åse Vetos hur vet nämligen at dessa tåkeordar inte kun dyker upp i Stavanger kommune men däremot i
2: hele landet. Det medse är att där då är lokalpolitiker som säger att dette är et språk man inte skönner, man skönner inte vad det står i de beslutsdokumenten som man ska vär med och vet ta. Och då har vi ett problem. Visst det är sån att politikerna som ställer opp i kommunstyrelsen inte skönner språket i de eh, dokumentene som de skal være med å vedta, fordi språket er så uklart, så har vi ett demokratiproblem.
3: For det er mye makt i språk. Den som forstår, forstår, mens den som ikke forstår, vel, den kan satte deg med ting som en ikke skjønner omfanget av. En ting er da at eh, det ikke
2: er sikkert at eh, kommunestyre-representantene skjønner alt innholdet så godt som de burde. En annen ting er at eh, disse dokumenten ska jo ha ett liv itt att de vetatåg det är ju då det som är innehållet ska sättas ut i praxis och och viss kommunadministrationen heller inte förstår gott nog vad det är som står där så kan det bli både dyrt och det kan bli väldigt fel.
3: Detta vill Stavanger kommun undgå. De har planlagt skrivevärste og evalueringer, De er i färd med att laga upplägg for uppläring. De ska ansvarig göra ledare på olika nivåer och de ska teste alle texter på de som faktiskt ska bruke dem. Kristin Høie-Valstad har mange tiltak på lur. Det er veldig viktig å spre
4: informasjon om dette i media. Folk må, altså uansett om du er politiker eller innbygger, si tydelig ifra hvis du mottar tekster som er skrevet på en måte som gjør at du ikke forstår.
3: Tidligere kommunalminister Jan Tore Sander sa at det skal ikke vara flaut å ikke forstå et brev du mottar fra det offentlige. Det ska vara flaut å sende ett brev som folk ikke forstår. Kladspråk är och blir ett såtstingsområde. O Stavanger har någons så altså vårrt det en slags foregangskommuner. Men har valstå nå tips de andre som kanske itte har kunke land. de fy kan sä si
4: att dette är et väldig engagerad och jektarbejd, så de som ska i gang ha myj och gleda seg det. Sam tidigse är dette et uh, både og så du mig sommellig och uh, tidkrävande arbejd. S mitt förstå det att såg f far att du legger list på ett nivå som gjør det ovakolig. Ta et steg om gangen och sørg for å ledelsen med på laget. Det er kjempeviktig. Men viktigst av allt det er å spørre innbyggerne til råds, for det är de som vet hva som fungerer,
1: och ikke i tekstene. Det sa Kristin Høie-Vallstad i Stavanger kommune. Reporter var Helle-Therese Kongsrud. Og du fikk altså gode tips om hvordan det kan jobbes med klart språk. Og jobbes det godt, så kan det vanke pris. hvert år deles det altså ut klarspråkpriser og nominasjonen den pågår nå. Juryen har fått ny leder, Audhild Gregorius dotter Rotevatten som til daglig er dekan på medialinja ved Høgskola i Volda. Og vi hører mye om dårlig språk her nå men hvordan vil du da definere et klart språk? Ja, det
5: er jo det kan være mange ting, men det viktigste språket er, er en infrastruktur där du skal frakte noe fra en sender til en mottaker. Det er en slags motorvei for forståelse. Og da må vi spørre oss om hva er det en vill si, hva slags ord en, hvor eller sier han og i hva slags kanaler, og hva er det mottakeren
1: oppfattet av dette. Mm, men det er voldsomt ruskete når vi hører om ord som ressursorienterte holdninger, horisontal samhandling og langsiktig strategifokus. Ja var mye rusk på motorveien, ville jeg si. <laughs> Skjønte det her, du må, det ikke? Nei, tror jeg folk
5: er et problem med å forstå. Da må du sette det ned og, og, og på en måte konsentrere deg for å forstå meningen. Og da er det ikke et godt språk. Um, hvis du skriver fra en specialist til en annan specialist og du bruker en fakterminologi så kan du tillåta dig väldigt väldigt mycket mer än att du skriver fram och vara en saksbehandler, en jurist eller en ekonom eller vad det motivera och kommunicera ut. Det är ju faktiskt en form kunskap. Och nu när det blivit så otroligt lätt att publicera information att det er kanske så sånn att det är fler som gör det också uten att de nödvändigtvis har den kunskapen eller kunnat om att kunna kommunicera fagstoff till, hoppas jag alle menn heiter. For det er också jeg kunne, som jeg må kunne.
1: Nu er det snart tid igjen for å nominere til årets priser. Fristen er 1. februar. Og vad er det døk ser jeg etter?
5: Jeg ser et, et språk som er lett å forstå som kommunicerar gott med målgruppen sin, som gör det enkelt att delta som borger, som gör det lätt att förstå vad som är meningsfullt att titta. Eh och som rätt oss sett gör att folk kan förstå och delta. Och ofte hörer vi dessa historierna i media för offentlig förvaltning att jag fick ett brev på 10 sidor, jag förstår inte vad som står där. Och det är ju många såna enkelt anekdoter eller episoder som alle bærer med sig og då leter vi etter en god språkpraksis, der vi ser at etaten, eller kommunen, eller eh, hvem det nå måtte være,
1: kommuniserer og treffer målgruppa si, og så forstår dig hva som står. Enkelt og greit. Men jeg holdt nesten på å si, finnes dem? For vi hører jo nettopp mange sånne eksempler som du nevner nå, og vi hører jo fra Stavanger vad som holder på å skli inn i språket der. Ja, det, det finnes.
5: Ja, nei, jeg er jo alltid optimist. Jeg tenker at det har skjedd en skriftlig revolusjon de siste årene. Vi skriver veldig mye mer enn før, og vi kommuniserer mindre via telefon. Vi har tilgang på å bruke de sosiale mediene, så det har blitt et viktig medium for å nå innbyggere fra offentlig sektor. Og jeg ser mye godt språk hver dag, og jeg ser mye dårlig språk. Så jeg tror at det finns og så tror jeg at folk har fått lite låga det tröskel för att melda tillbaka. Jag förstår inte rätt Du kan sända in en chat, eller du kan ehm eh, en kommentar på Facebook för exempel och då eh, måste man tänke, förstår ingen detta, då kan en gå in och förändra något. Förr så var det ju som sånn, du skände ut ett brev med stempel og frimärke och så gick det avgående och då levde texterna mer här och nu. Mm. Ehm och det hade ju lett for av sandar og justere en informationjonsteks på en side eller på Facebook. Slik att den kommuniceera bedre med med mottakre my ryda ruske vek fra motorvajen.
1: Ja, og nå er det jo slik at du bare kan gå in på Facebook og si at kommunene skriver at hva er det du driver med? Jeg ingenting. Og det er kanskje ikke noe særlig å ha hengende på veggen sittende Nei. på veggen
5: sin. <laughs> Nej og det gir jo at kommunene eller etatene kan få et dårlig omdømme, og de fleste har jo et ønske. Altså, du informerar jo borgerne dine fordi du ønsker at de skal få med seg dette. Og det er jo ingen som ønsker at de ikke skal forstå for vi tror. Men du, henger klarspråkprisen høyt nok til å utgjøre en forskjell. Det håper jeg virkelig at den gjør, ser at det er stor interesse og en god del medieoppslag rundt prisen, og folk er stolte over å vinne en sann pris. Eh, og det handler jo också noe om rolle en har i det offentlige Norge og i samfunnet vårt, at en klarer å være en aktör som folk eh, forstår sig på, og så bryr sig om, og som en kan snakke med. Så jeg håper jo at det blir viktigere og viktigere for, for folk, og också for deg som eh, blir nominerte. Og nå vi håper på mange gode nominasjoner fram mot fristen 1. februar slik at vi kan få et brett grunnlag for å vurdere og finne verdige vinnere til priserne.
1: Mm. Takk til deg, Audil Gregorius dotter Rotevatten som er ny leder i juryen for klarspråkprisen. Jeg skal legge vekk vanskelige byråkratiske ord og tokeprat i politiske dokumenter, og heller finne noe i språket som ja, behager oss og virker melodisk vakkert. Og da prater jeg om navn. For denne uka kom oversikten over de nest populære navnene i 2018, der Emma og Lucas troner på toppen. Og videre på lista... Så fulgte.
0: For jenter så er det Nora og Olivia som følger på plassen etter, og på guttesiden så er det Philip og Oliver,
1: sier Jon Olav Folsland i Statistisk sentralbyrå. Og med den navnetopplista så viser det seg at norske foreldre følger kjønner internasjonale trender.
6: Det er internasjonale bølger som slår inn, altså. det er toppnavn rundt
1: omkring i mange land rundt oss. Det sier første amanuensis i nordisk språkvitenskap ved Universitetet i Bergen, Ivar Utene. Lukas, Philip och Oliver
6: har en god klang, mener han. Så folk liker disse litt ellene og litt VN og sånt som er litt stemte. Det er i hvert fall veldig mye. Alt, alle disse tre vi nå snakker om er jo egentlig navn som har i har bruk i mange land rundt oss og som det ser ut som det internasjonale bølger som når inn i Norge. På jentesida så er det syns av denne gangen er du har jo dette med Emma og Nora og Olivia og der har du jo nettopp Olive som ligner på Oliver da, det er tydeligvis noe med den klangen i de navnene som folk liker og også Olivia er mye brukt i mange land rundt oss.
1: Klangen i navna slår altså an og vil det si at de har en fengende
6: fonetisk melodi? Ja, det er fonetiske moter, tror jeg, og, og når vi, hvis vi går litt lenger ned over listene på jentene sine, er dette veldig sånn fonetisk, fordi at det, vi ser mye tydeligere litt lenger ned på listene, blant tid det er så veldig mye vokaler, ikke sant? Det Olivia, det er Emilie, det er Lea, det er Sofie, det er Amalie, det er Maya, det er så mye vokaler i de navna, og det er noe som har skjedd de siste fem, seks, syv, åtte årene, at det har mer og mer vokaler i navnet, og så er jo mye de altså disse velklingende konsonantene, sånn som L, M og N, har blitt så mye av nå.
1: Men til tross for en navnetopp, norske foreldre har stor kreativitet i valg av navn til ungene sine, sier Jon Olav Folsland.
0: Den, kanskje den tydeligste navnetrenden vi har sett de siste årene, det er at de mest brukte navnene blir brukt av stadig færre, sånn at, topp 10-listen for både gutter og jenter, det utgjør ikke mer enn 10 prosent av de barna som ble født i 2018. Sånn 90 prosent av foreldre gir barna sine helt andre navn enn de som ligger på topp 10-listen.
1: Ja, det var lite nytt om navn i språkteggen i dag. Vi skal svare på lytterspørsmål eller rettere sagt, det er Tor-Erik Gjenstad som skal få svaret. Jeg skal viderebringe spørsmål fra Døkk, og begynner med Magnus Wallen som skrev i Facebook-gruppa til språkteiget. Kjenner noen til ordet gløyp? Og hva betyr det?
7: <trykk> ja, det, <trykk> det kan bety flere ting det. Uh, altså, det kan bety en munnfull eller en slusk, eller et jofs, altså det som du gløyper i det. Og da er det jo verbet å gløype, som betyr å sluk, eller å, å svål, å, å svelge, og du gløyper i det. Og så er det da også om person som gløyper, altså en slukhars, en frotsar, en, en grådig person, da. det kan vara en gløyp. Så det, det er jo det, det det betyr. Og andre betydning til gleip, som er litt mer spesiell kanske det er jo en, altså i vatten, det er jo der farten eller strømmen øker. Ja. Det kan somplasser være å kalle det gleip. Og jeg vet et ord til det, det er gleiptro, eller gløptro, det er inntakstroa i et kvennhus der du teer inn vattnet som skal ned på kvennekallen. Mm. For da, da får det fart, vet du. Du, du, du leder det inn i et tro at, som har ganske bra fall, slik at det får vattnet, vassstråling får stor fart når den treffer kvennekallen. Og det er gløyptroa.
1: Men dette gløyp. gløypet, har det noe med glafse å gjøre, eller?
7: Det kan hende långt uti, men det er jo et gammelt verb «leipa» allerede på nordrønt da.
1: Lisbeth Glerum har ett spørsmål om et uttrykk fra hennes barndomstrakter i Kristiansand. Der sa de «pøs» om et spann. Og vad er bakgrunnen for det ordet, spør hun?
7: Ja, bakgrunnen er vel sjøfarten og sjømeng. For «pøs» om «bøt» eller et spann, det kommer fra Lågtysk som man sier, nordtysk, pytse eller pysse, og der betyr det visst nok auskar. Så pøsen var nok oppringelig til skipsbruk, ja, bor i båta, de hadde en pøsen. Så det er import ja, fra nordtysk land.
1: Så det er mer et maritimt uttrykk enn det en dialekt?
7: Ja, det vil jeg nok si det er noe å vi inn via sjømenn og så har det jo kommet til å bety bøtt eller spann mer allmenn. Du har jo målerpøsa for eksempel.
1: Mm. For en stund siden ja, så prater vi om ordet «jue» her i språkteggen. Og da som et dialektord fra sykkelvunnen, der «jue» ble brukt om et sånt friområde i lek, som i sisten for eksempel. «I min dialekt fra Borgun i Lærdal brukte vi ordet annerledes, skriver Ola, Ola Gram. Hass mor brukte å si «Ekvirme så ei njue». Og han oppfattet det som å grudde seg til noe. Vil det si at dette ordet har flere betydninger, spør han?
7: Ja, jeg tror nok kanskje det er et annet ord her. For her er det jo en jue, handkjønnsord, og det der området i leik, det var vel ei jue, så vidt de kommer i Så det er nok litt annet språkmateriale, det her. Den der jua i leiken, det sa oss vel, kunne vært opprinnelig et eller et grop. Men en jue, handkjønnsordet, om person, det er jo mye rart. Norsk ordbok fører jo opp syv forskjellige betydninger. Okay. Tøngdepunkt på Vestlandet ser ut også in i, i Agder. Men for eksempel betydning en som de har, det er jo en som hyet og skrålet og bråket. Og så betydning to, en vilstyring, og det ser ut for å være mest vanlig. Men det passer jo ikke helt det her da med kvisje som en jue, mm -hmm. hvis det ikke da er «En jue», da er en som jamrer sig og lager bråk på den måten. Nå har vi oss en opplysning nettopp fra Lærdal. Det er en ganske stor ordsamling av en Anders Skogen. Og han har med en «jue». Og definerer det slik «en som fer og grauter tumler». Og så har han eksempelet «skrika, så en jue». Så jeg lurer på om det kan være rett og slett en som skrik og jamrer seg her, ja. kanskje å se Men det er mange personbetydninger eh, til å jue. Og, og du har et verb som vel ligger i botten her, eh, «å jue», eller «å jue», som blant annet betyr «å hue og skråle». Det, og det kan vel være lydhermandes. Så har du også noen som «juever», «det er støggver». Og et juehus, det kan vel nærmest defineres som huskestue.
1: Marit Skotte skriver «I min barndom på Læsja så var ballskabba en populær aktivitet, særlig hos jenten, og den gikk ut på å dunke en ball mot en vegg, med hue og henna på variert vis, kne, ankel og så videre». Men vad kan ordet «ballskabba» komme av, og vad kan denne leken ha blitt kalt andre steder, spør hun?
7: Ja, det første spørsmålet, det tror jeg ikke jeg greier på i farten. For det, er, det var helt okjent, og det var ikke registrert i noen arkiv, noe som helst, det der «ballskabba». Så det har jeg hørt mer om. Det som jeg vet om andre navn på det, det er jo at i Trøndelag var slikt kallet «balltur». Og det er jo fordi at det var forskjellige turer, da. Uh, som vi nevnte her, med at du, du, du skulle du kunne bruke hend uh, og kne og, og så videre, og det kunne være at du skulle snu seg og klappe og ta et ball. Uh, det var ti ballture, noe jeg begrep, og da var det vel ti uh, slike forskjellige uh, operasjoner, da. Mm. På Nordmørk så kalles det å spille ball. Ja. Yeah. Og det er sikkert mange andre navn på det. Så det er vel det de har å si om det, men igjen de, de, her er det et område som skulle ha vært kartlagt bedre.
1: Ja, så her må vi få noen til å komme med opplysninger om ballskabba.
7: Ja, og, og andre navn på, på denne leikjen. På
1: leken, ja. Ja, den får vi bare sende ut til deg som hører på. <tøk> Øyvind Jevnakker har et par spørsmål om ord fra Årdal. Det første ordet er gruve, og hva betyr egentlig gruve?
7: Det er egentlig to måter. Ligge gruve, da fungerer jo gruve som ett adverb, men så kan det jo hette å ligge og gruve. Ja. Og da fungerer det som ett substantiv. Og det betyr altså, det er så fremoverbødd, og, og ansiktet ned, nedovervent. Det fanns det allerede i nordrønt å gruve. Og bakgrunnen her så har du ett verb da, og gruva som betyr å bøye seg. Uh, dialekt så er jo det her mange plasser av Sunnafjils, både Østlandet og Vestlandet og så går det jo litt inn i, i Trøndelag og Nordland ligger gruv eller ligger og gruv så det er gammelt uh, språkstofte der og det var faktisk også beslektet med uh, det her grus som man sa som siste led i å ligge næsegrus, næsegrus, som også er å ligge med ansiktet ned.
1: Nemlig. Det andre ordet Øyvind lurer på, det er «å reise». Det er helt vanlig ord, men han har merket at på Østlandet så bruker de uttrykket «å dra». Og i hastdialekt så er det «å reise og dra» to hvitt forskjellige handlinger, så vad er grunn til denne uttryksforskjellen, han.
7: Ja. Det er vanskelig å si som er grunnen akkurat, men det er jo betydninger fara fare og reise fra en plass. Og begge er nok ganske allmennorsk i slik betydning, både å reise og å dra. Men det, det kan ha vært en annen fordeling før, da. For å dra, det er jo et verb som har utviklet mange forskjellige betydningar den mest opprinnelige, det er nok at du drer på et eller annet, altså å trekke, mm -hmm. trekke etter seg, det er nok det, men veldig mange forskjellige, og uh, så det er jo en intressant observasjon, men hvis det skjer på Ivar Åsen, for eksempel, det uh, slår opp draget hos han, så det mange forskjellige, og så da orket han blane til betydning 12, så kommer det ja, «reise fare av sted», skriven. han. «Bruk de enkelte egne». Så det kan hende at det har vært mindre allement på hans tid. Og han nevner faktisk uh, plasser på Vestlandet han, med slik bruk. Han nevner Nordfjord, Sundfjord og Voss med eksempel som han drog av. Mm. Altså han reiste bort og de drog fra oss. Og den betydningen av det her til å dra eller drage av den fanns jo allerede i Nordrønt også. Så det er gammelt.
1: Så det har kanskje blitt mer av det, er det du sier?
7: Kan han at den dra i betydning av reis har spredt seg og har som området sitt. Men begge er all del almen norsk i dag.
1: Mm. Takk til deg. Tor Erik Gjenstad, som svarte på lytterspørsmål i dag. Og har du noe du lurer på om ord i dialekta di, eller andre ord og uttrykk, så skriv til oss teigen-nrk.no eller finn språkteigen på Facebook. Det var språkteigen i dag. Vi høres som en uke. Ha det bra.